0: 我十四岁那一年，考上龙城大学的少年班。本科毕业后留校直播。之后便一直待在实验室里研究人工智能的课题。周围的人大概都觉得我是一个古怪的天才，成天埋头做着自己的事儿，不跟人交际，总是孤零零一个人。其实，我也渴望与人沟通。只是身心过于羞怯，又比周围的人年纪小上很多。每每话到嘴边，总是硬生生咽了下去。有一天，我在学校的仓库里找到一块完全不符合光学设计的芯片，看了半天没有看明白，这个构造到底是怎么回事干脆死马当做活马医，在实验室里鼓打了老半天，做出了一个小小的机器人。小机器人似乎只有行动功能，每天便在实验室里踱步。我没事的时候就看着它从桌上的西头走到东头，吧嗒一声撞上墙，又折返回来，从东头走到西头。嗯，也算是给枯燥的科研生活增添了一丝趣味。过了一段时间，我发现实验室总是丢东西。今天丢一块电路板，明天少两颗螺丝钉。我记忆力很好的，不可能把东西放错地方。实验室是单人的，除了我，也很少有人进出。那这些零件到底哪儿去了呢？莫非是打扫卫生的阿姨收走了？余光却瞥到小机器人走路的时候，不会撞上墙了。我以为是程序出了问题，便没有在意。再加上课题上有个问题需要解决，就把零件的事儿彻彻底底抛在了脑后。又过了几天，我正在实验室做研究，却发现本来应该按部就班踱步的小机器人走到了我的面前。我吓了一跳，想伸手抓住这个小不点看看程序到底出了什么问题。没想到小机器人却发出了瓮声瓮气的声音，我差点摔了一个跟头。这机器人根本没有内置语音功能与组件，怎么会说话？难道是成精了？我刚想仔细打量一下这个机器精，小机器人却又发出了一连串声音来。嗯不得已，我只能把自己背在实验室的面包拿给他，他却摇了摇头。我突然想起前段时间的零件失窃事件，鬼使神差地拿出了一块电路板递给他。小机器人咔嚓咔嚓几下，把电路板当饼干一样塞进了嘴里，莫了张开了嘴，冒出一阵青烟。完了完了完了，大事不妙啊！我该不会做了个变形金刚出来吧？接下来的日子里，小机器人开始展现出自进化的特性。他开始逐步掌握了人类的语言，并且能进行一些简单的运算与数据处理。与日渐增长的智力相对应的，是不断变大的体型。在各种各样零件的加持下，这个小家伙已经有半人高了。不过有一个缺点，他永远都是一副机器人般刻板古怪的模样，而且他似乎无法理解人类的情感，就像是一个患有无爱症的孩子。生老病死、悲欢离合，在他的眼里都不足为道。他的唯一使命就是学习和进化。尽管如此。我还是觉得它可能会是一个新时代的开端，我给它取名为阿一。<音>有一天，我的一个同事来实验室参观，没想到撞到了正在我旁边绕圈的阿一。同时好奇地打量了这个机器人一会儿，然后问了他一个简单的问题：“对不起，我不明白你在说些什么。
1: ”沈博士，你这个机器人也太不智能了吧
0: ！我没有说话，而是感到有些惊讶，这个家伙居然学会了说谎。晚上我和阿姨谈了话，她告诉我，自己只是临时出了故障。我感到有些失望，但也释然了。本来就是机器的躯壳，怎么能指望它有人类的情感呢？我以为我会在实验室待一辈子，直到破解出人工智能的真正奥秘。没想到，上帝和我开了个玩笑，在一个冬天，突然点燃了我生命的引线。那天早上。电源短路引发的火星引燃了易燃材料，实验室发生了爆炸。我眼前一黑，便什么都不知道了。醒来的时候，已经躺在了医院中。医生给我的诊断是脊髓损伤、高位截瘫，下半辈子只能活在轮椅上。刚从医院出来那几天。我还没有什么感觉，尽管只有脖子以上的身体能动，但我并没有丧失思考与交流的能力。能在这场爆炸中活下来，已经是万幸了。我的恐惧来自于一个阳光明媚的午后。那天，护工正推着我走到海边，我看到一个蹒跚学步的孩子，一步一步在沙滩上踏出一个个脚印。接着不小心左脚绊到了右脚，孩子摔了一跤，坐在地上哇哇大哭。但很快，在父母的鼓励下，他又爬了起来，开始新的征程。而我呢，我是一个坐在轮椅上，连摔跤都没有资格的人。我不想这么活着。我知道这个世界上。存在着有勇气面对这些的人，但那个人不是我。我的人生只有一件事还在我掌控之中：选择死亡。我向医院申请了安乐死，因为情况特殊，终究还是批准了下来。阿姨没有面对过死亡，也没有经历过离别，我想她应该永远都无法理解这件事儿。他不知道从哪儿学会了烹饪。机器人的特性使他做的每一道菜都恰到好处。天底下没有再完美的厨师了。他每天都会给我读报和读书。在自我进化之后，阿姨的声音与人类已经无异。不过，虽是抑扬顿挫，总感觉缺了些什么。有一天，他不知道从哪儿看了滑稽视频，把自己打扮成了一个小丑，卖力地表演各式各样的把戏。我笑着笑着，眼泪就出来了。更多的时候，他在家中的地下室里，不知道鼓捣着什么。我早早就写下了遗嘱，不仅帮他接入了实验室的数据库，还把所有的东西都留给了他。我猜，他可能是在自我升级。某天下午，阿姨走到我的身旁。我是我不明白。你不明白什么？你为什么要结束自己的生命？这种决
1: 策是不理智的
0: 。我已经是个废人了，没有再活着的必要
1: 。这不合理，活着
0: 就是活着。你没有心，是不会懂的。什么是心？心呢，是意识，是情感，是人类之所以成为人的原因
1: 。那我是什么
0: ？你是我能够坦然赴死的理由。我不明白。我生命的最后一刻，是在家里。没有多少人知道这件事儿，在场的只有医生和几个嫡系亲属。阿姨远远的站在角落，一动也不动。我感觉有液体被注入了脖颈，意识开始逐渐涣散，灵魂似乎在一点点的从这副躯壳中抽离。不知道是不是错觉，我隐约看到角落里，阿姨的眼中终于出现了一丝悲伤的情绪。可我却再也张不开口了。拥抱我的，只剩下无尽的黑暗。我醒来的时候，正躺在一张床上，面前是一个投影一般的剧幕，正做着新闻播报。二零六九年，我感觉自己做了一个很漫长的梦，依然昏沉的倦意，却被新闻里传来的一条消息给击散了。2069年。阿姨，我不是在2020年就死了吗？我挣扎着起身，发现脖子以下的身体居然能控制了
1: 。博士，你的意识刚被我从数据库中读取，还不稳定，不要乱动
0: 。我抬头一看，是一个相貌儒雅的年轻人，眼镜下是一双温润的眸子。你是？这里是哪里？年轻人指了指自己，又指了指四周。不是，这里是我的心
1: 。世界嗨、哦
0: ，好久不见，我是七锦。谢谢你听完这个故事。今天讲的故事来自作者杏仁一勺。如果你喜欢这个故事，请让别人也听到它，好吗？收听更多节目，你可以搜索微信公众号“七锦”，就能找到我。
1: 先回头，都讲你，谢谢你特区。时间自我介绍，别太快。犯罪的原谅会有它的起伏，大的间界。